0: Herzlich willkommen hier beim RetroCast, eurem Podcast für die Filme und
1: Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann.
0: Nachdem Frank in der letzten Woche im Retrocast vorstellig wurde und wir fleißig über Quartermain gesprochen haben, gibt es heute einen neuen Gast im Retrocast, nämlich die Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Kai. Ja, Schön hier zu sein. Mal Premiere.
0: Ja, deine Premiere, genau wie Franks Premiere und wir haben ja trotzdem eine Verbindung zueinander, denn wie auch bei Frank schon erzählt, obwohl wir da so ein bisschen was vergessen haben, das müssen wir gleich mal irgendwie noch aufräumen ein bisschen, (lacht) machen wir (lacht) ja zusammen mit Frank auch den (lacht) Crane-Podcast.
1: Genau, wenn nicht gerade ein Fluch darüber liegt, dann machen wir das, genau.
0: Genau, sehr unterhaltsamer Podcast äh, zu Boston Legal, der wunderbaren Anwaltsserie. Und wir haben beim letzten Mal vergessen, dass es ja noch mehr Projekte gibt. Wir haben komplett unter den Tisch fallen lassen, dass es ja auch noch Track Talk gibt. Erzähl mal kurz was davon.
1: Ja, Track Talk, den Podcast, den habe ich zusammen mit dem Frank. Und da laden wir immer nette Leute aus der Star Trek Community ein. Und dann gibt es äh, so ein paar Hintergründe über das Leben der Person mit Star Trek. Wie hat das den Alltag verändert? Wie kommt überhaupt Star Trek im Alltag vor? Wie, und genau, wie ist man zu Star Trek gekommen und so weiter. Und da ergibt sich immer, wir fangen immer ähnlich an, die Gespräche und je nach Gast ergeben sich dann Verschiedene Abzweigungen, das ist immer ganz, und du warst ja auch schon mal zu Gast, genau, wer mal reinhören möchte, kann ja die Kai-Folge als Einstieg nehmen, (lacht) genau, und die kann man auch durcheinander hören, weil die haben keinen irgendwie chronologischen Ablauf, das ist immer einfach ein Einzelgespräch und uns macht das immer noch unglaublich Spaß, wird sogar immer noch spaßiger, wenn man Routine das Rennen bekommen hat.
0: Ja, so also Menschen kennenlernen und mhm. eben deren Meinung, deren Perspektiven zu hören, ist immer super interessant. Und den entsprechenden Link zu Track Talk findet ihr natürlich auch hier in den Shownotes. Und äh, bei Frank haben wir auch noch ein bisschen was vergessen, aber das kläre ich dann mit ihm beim nächsten Mal. Wir hatten im Vorfeld <lacht> uns schon so ein bisschen lustig gemacht, dass wir auch seine Projekte so ein bisschen vergessen haben einfach. <lacht> also
1: sowas. <lacht> Euch kann man nicht alleine lassen. <lacht> ja,
0: in der Tat. Bei Crane äh, haben wir der auch immer tatkräftig unterstützt von dir. (lacht) Aber heute geht es ja um weder Star Trek noch um äh, Boston Deagle, sondern du hast dir einen Film ausgesucht, Im Körper des Feindes oder Face Off. Wie kam es dazu?
1: Ja, also es gibt ja schon diverse Podcasts darüber, das weiß ich auch, aber ich liebe diesen Film und den gibt es ja auch schon sehr lange. Das war meine allererste VHS, die ich von meinem eigenen Geld gekauft habe, damals auf dem Flohmarkt. Und äh, ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber ich bin gar nicht so ein Actionfilm-Typ. Aber dieser Film hat es mir einfach angetan. Und ich wollte einfach unbedingt schon mal darüber, also im Podcast darüber reden. Und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit. Juhu! Ich freue mich sehr darüber.
0: <lacht> und da hast du dir mich ausgesucht, was mich einerseits ehrt und einerseits dachte ich im Vorfeld, oh nein, warum denn der Film? Und ich habe den bis dato gar nicht gesehen, also zumindest nicht so richtig. Und das liegt einfach daran, dass ich diese Körpertausch- oder rollentausch Nein eigentlich total abstoßend finde. Ich mag das nicht. Du kennst bestimmt noch aus den 90ern diese Zwillingskomödien, wo dann die eine in die Rolle der anderen äh, geschlüpft ist. Und damit habe ich das immer so ein bisschen in meinem Kopf verknüpft und deswegen habe ich diesen Film immer gemieden.
1: <lacht> okay, das ist ein bisschen was anderes, aber ich mochte diese Zwillingsfilme tatsächlich gerne, <lacht> muss das ich habe zugeben, ich mir fast als ich Ja, ja, der mit Lindsay Lohan, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber den habe ich sehr aufgeguckt als Kind, weil ich den einfach so faszinierend fand, dass zwei Kinder gleich aussehen. Ja, ziemlich cool. Und dann einfach die Leben tauschen. Das, äh, ja, ja das, mit fand ich den f-
0: oldsten Twins, die gab es ja auch noch in 90 Genau. Den 90ern, ja. Was ich nicht
1: gerne schaue, ist diese um, sowas wie Freaky Friday, wo dann so eine, auf magische Weise die Körper getauscht werden von random Personen oder manchmal, ich glaube Mutter und Tochter, keine Ahnung. Das ist jetzt eher so... Oh, ja, würde ich mir angucken, wenn überhaupt nichts anderes läuft und kein anderes Swimming-Dienst vielleicht verfügbar ist, aber, aber das eher diese Zwillings-Sachen, die fand ich als Kind, zumindest als Kind fand ich so cool. Jetzt würde ich es glaube ich auch nicht mehr gucken.
0: Ja, ich glaube, ich bin da nie die Zielgruppe von gewesen und fand das, wenn meine Schwester sich das angesehen hat, auch immer so, oh, nee, ich muss hier weg, ich mache lieber was anderes.
1: Ja, aber ich habe auch einen sehr randomisierten Filmgeschmack. Also es gibt manchmal Filme aus demselben Genre, den einen mag ich und den anderen nicht. Also ja, das da, da, geht da bin mir ich nicht eigen und aber ist halt so.
0: Ne? Ja, vor allem, wir haben ja hier mit dem Film wirklich einen, ich nenne es mal, einen sehr bekannten Actionfilm aus dem Jahr 1997 von John Wu inszeniert als Regisseur und dann großartige Darsteller wie John Travolta, Nicolas Cage in den Hauptrollen, die auch so jeder für sich so einen Lungenflügel in diesem Film darstellen. Ich glaube, ohne die beiden wäre das auch, glaube ich, gar nicht so gut geworden. Das habe ich mir auch
1: gedacht. Tatsächlich finde ich, steht und fällt es hier mit der Besetzung, weil die auch, also ich kenne das englische Original nicht, aber im deutschen mit der Mimik plus der guten deutschen Synchro, ist es einfach ein großartiges Schauspiel. Ich kenne halt leider von beiden jetzt überhaupt nichts Englisches, weil ich, ich denke ja mal, dass die in Englisch genauso gut klingen, nur halt Englischer.
0: Englischer auf jeden Fall, da würde ich dir <lacht> schon mal zustimmen. Aber ansonsten nee, ich gucke mir ja Filme auch bevorzugt in der Synchro-Variante an. Ich finde es interessant, dass Nicolas Cage und John Travolta sich im Vorfeld zwei Wochen lang immer mal wieder getroffen haben, um auch einander zu lernen, wie der andere spielt, damit das irgendwie authentischer im Film wirkt. Und sehr überrascht war ich auch davon, dass ursprünglich der Film inszeniert werden sollte mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone in den Hauptrollen, dann wäre das ein ganz anderer Film geworden. Kann ich mir auch
1: gar nicht vorstellen. Also ich bin sehr froh, dass es auf die beiden Schauspieler dann die Wahl gefallen ist. Weißt du, warum sie es nicht geworden sind?
0: Man hat tatsächlich gedacht, dass John Travolta und Nicolas Cage besser in diese Rollen passen, deswegen hat man das nicht gemacht. Aber alternativ waren auch noch Michael Douglas, Harrison Ford, Bruce Willis, Alec Baldwin, Robert D. De Niro und El Pacino im Gespräch. Wow, da waren
1: ja viele im Gespräch. Also, El Pacino, den sage ja, sag ich nie nein. Ne? Robert
0: De Niro und El Pacino hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Das ja. wäre dann ein anderer Film geworden, mit Sicherheit, aber auf jeden Fall vermutlich kein schlechterer Film. Aber, aber in, jetzt ist
1: er halt so und dann kann ich mir halt genau. auch schwerwiegend anders vorstellen. Ich, auch, ich hatte sogar das Filmplakat damals an meiner Zimmertür. Wow. <lacht> ja, weil das habe ich, das war nämlich, auf dem Flohmarkt hat er mir das nämlich dazugegeben und das war ein richtig großes, schickes, so stark. Also so dickeres Papier, so hochwertig. Ich so, wow. Also das war, da habe ich mir natürlich aufgehängt. Das Bild ist ja auch ziemlich cool, das Cover. Ja, ja, das war, äh, ja, wo es manchmal hinfällt, die Liebe zum Film. Ne? <lacht> ja, Ich
0: kann ja schon mal vorab äh, zugeben, dass der Film mir tatsächlich auch in einigen Aspekten sehr gut gefallen hat. Ich mich aber häufiger auch zumindest, ja, was so die Logik des Films angeht, am Kopf kratzen musste. Auch das Verhalten von manchen Nebencharakteren konnte ich nicht immer nachvollziehen. Aber da können wir gleich mal äh, genauer drauf eingehen.
1: Ja, weil das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich bin jetzt älter, ich liebe den Film immer noch und frage mich auch Fragen. Aber das ist auch in Ordnung. Das sind das aber trotzdem Dinge, die den ja. Film, den Filmgenuss für mich nicht schmälern.
0: Ja, für mich schmälert automatisch schon die Tatsache ein bisschen, dass ich halt diese rollentausch nicht mag. Also ja. das ist halt eine persönliche, ja, Präferenz so ein bisschen, aber äh, das hat der Film auf eine erstaunliche Art und Weise trotzdem sehr unterhaltsam gemacht und wie eben schon erwähnt, die beiden Darsteller tragen das Ganze natürlich auch super. Ja. Also Nicolas Cage mit seinem fast schon übertriebenen Overacting zu Beginn als super böse wischt
1: Das passt auch irgendwie, finde ich. Da ist halt der Superterrorist und das ist halt total 90s. So hat man das halt damals da damit auch jeder versteht, dass der voll böse ist.
0: Ja, fast schon so ein bisschen klischeehaft. Ganz schlimm ja. fand ich am Anfang so in dieser ersten Szene, als Nicolas Cage mit Bart aufgetreten mit diesem Schnauzbart, den fand ich schon verboten. Ne, was, grausam fast.
1: Ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ne. Ich hab, ist dir gar nicht ich aufgefallen? Hab das, ich habe das Gesamtbild, ja, dass er den hat, aber es hat mich nicht gestört. Das ist halt, mein Gott, der, wenn wer es mag, ne, habe ich ja halt nicht bewertet. Ne. Aber eine krasse
0: Szene zu Beginn gleich schon, dass äh, Caster Troy, so die Rolle von Nicolas Cage, ja eigentlich da ist, um Sean Archer, nämlich John Travolta, ja umzubringen. Und das lässt ja von Anfang an auch schon eine gewisse Charakterisierung zu, denn der Bösewicht Kester Troy hat ja trotzdem nicht unbedingt direkt skrupellos vorgehabt, auch den Sohn von Archer äh, mitzukillen.
1: Aber er nimmt Zwilling den Kauf und das äh, ist schon der erste Hasspunkt, den er bei mir hat, weil er kann doch auch einfach warten, bis der Dude ohne sein Kind, weil selbst wenn das Kind nicht tot ist, liegt sitzt er neben seinem toten Vater, auch nicht so geil. Also das hätte er doch einfach warten können, bis er eine Situation hat, wo er alleine ist. Ja, Wenn er ihn das schon unbedingt. Zeit. Ja, aber natürlich ist er ein super terroristen und ihm ist es wahrscheinlich egal oder das ist ein Kollateralschaden. Also egal ist ihm, glaube ich, nicht. Er wollte es auch nicht, aber trotzdem ja, es ist das keine Entschuldigung. Das Kind ist jetzt tot. Ne?
0: Ja, das Kind ist natürlich mitgestorben. Leider irgendwie der Schuss äh, durch ihn durchgegangen und hat das Kind auch noch getroffen. Das fand ich schon ziemlich hart am Anfang oh, gleich. Das also, war super
1: hart. Diese, ja. diese kleine winzige Körper, den er da auf dem Boden liegt. Ich finde das ganz schlimm. Also da sieht man wieder, wie meine Wahrnehmung sich verändert hat, seit ich selber ein Kind habe. Ich sag's immer wieder, hast du mir leid, aber es ist nun mal so. Früher fand ich das schon traurig, aber jetzt, oh, da hätte ich schon ersten mal fast geheult, weil es so schlimm die Vorstellung ist. Puh.
0: Ja, Ja. auf jeden Fall sehr hart. Aber der Film macht dann ja auch einen Zeitsprung von ein paar Jahren und zumindest macht das die Charaktere, also zumindest John Archer von Anfang an schon mal nachvollziehbar, dass er diesen Typen auf jeden Fall auf jeden, also ins Gefängnis oder Umbringen auf jeden Fall schnappen möchte. Ja,
1: Ja, er ist ja ziemlich besessen von ihm. Er will ihn nicht nur, also will halt, also er ist ja sehr darauf, also er hat auch keinen Humor und ist sehr verbohrt und man merkt ja auch, dass äh, die Kollegen ihn, ähm, ja, also er Ist nicht gerade freundlich zu seinen Kollegen. Zu Hause läuft es auch nicht so gut. Er ist einfach so krass auf diesen Typen fixiert, was ja auch verständlich ist. Er hat immerhin seinen Sohn auf dem Gewissen. Das wird ja am Anfang auch so ein bisschen herausgestellt.
0: Ja, also er ist fast schon fanatisch besessen davon, ihn eben zu fangen. Ich finde es auch interessant, wie John Travolta das am Anfang noch spielt, eher so zurückgenommen depressiv, aber später nach dem Rollentausch äh, klappt das ja wirklich hervorragend, wie beide dann auch in der Rolle des eigentlich ursprünglich anderen agieren können. Deswegen war das mit Sicherheit auch sehr hilfreich, dass die beiden sich zwei Wochen vorher schon irgendwie da miteinander beschäftigt haben mit dem Schauspiel des anderen.
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache, man muss die Prämisse halt annehmen, dass das möglich ist erstmal, ne? Dass Ich meine, das ist ja eine, also so, ich weiß nicht, wie wir jetzt, wollen die Leute kennen ja den Film, oder wollen wir kurz erklären, was überhaupt dann passiert? Nö, also ich
0: denke mal, in der Regel kennen die Leute die Filme, wenn sie das sich hier anhören. Also klar, es führt letztendlich dazu, dass John Archer Kester Troy schnappen kann. Der liegt dann dummerweise im Koma und man erfährt, dass irgendwo eine Bombe versteckt sein soll. Und dann kommt man auf die mehr oder weniger hanebüschende Idee, dass man ja das Gesicht inzwischen transplantieren könnte. Und deswegen bekommt John Archer das Gesicht von Kester Troy transplantiert damit er sich ins Gefängnis einschleusen kann, wo der nicht weniger äh, ja, bekloppte Bruder von Kester äh, Troy Hologstroy, genau, genau einsitzt, der ja genauso ein Psychopath ist, nur auf eine andere Art und Weise. <lacht>
1: Ja, und da muss man sich eben drauf einlassen. Es wird ja auch erklärt, was das für eine neue Methode ist und das wissen auch nur wenige Leute. Das ist so ein Sci-Fi-Arzt. Das ist natürlich, ähm, da muss man sich drauf einlassen, ne? weil natürlich alleine die Tatsache, dass der das Gesicht bekommt und einen Tag später rumlaufen kann, normalerweise muss das ja erstmal abheilen. Das ist geschwollen, das ist ja nichts. Da Dem ist ja keine Super, Narbe, der, nix, ja. der muss keine Medikamente nehmen, das Gesicht wird nicht abgestoßen, obwohl er eine andere Blutgruppe hat. All diese Dinge muss man akzeptieren. Genau. Und da bin ich bereit zu. Wenn man das akzeptiert, dann funktioniert der Film meiner Meinung nach auch wunderbar. Weil ich möchte in so einem Film auch nicht nicht sehen, wie was abheilt. Da möchte ich sehen, was danach passiert.
0: Ja, natürlich. Also für mich hat der Film auch an anderen Stellen Probleme. Klar, diese Prämisse, diese Ausgangslage, die muss man kaufen, auch wenn die noch so schwachsinnig erstmal klingt. Wenn nicht,
1: kann man wieder ausschalten. Das ist auch in Ordnung. Aber, G- genau, ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> Und äh, fand ich dann irgendwie schon ganz interessant, dass äh, der, der Bruder, also Pollux Troy, im Gefängnis relativ schnell durch zu, zu durchschauen scheint, dass das irgendwie doch nicht so sein Bruder ist, der ja, da jetzt mit eine- seinem Gesicht kommt.
1: Eine seltsame Szene, weil wer soll es denn sonst sein? Also, du, man, diese Technik scheint ja nicht bekannt zu sein in der Allgemeinheit. Das scheint ja was Besonderes zu sein. Und wenn mir, äh, meine, der hatte, der war gerade im Koma, der wurde geschnappt und wird in so ein übles, krasses Gefängnis gesteckt, dass man da vielleicht mal nicht so einen geilen Tag hat, wäre für mich die wahrscheinlichere Erklärung, als dass ich, äh, dass es nicht mein Bruder ist. Aber man erfährt ja, dass er auch Paranoid und seltsam ist, der Bruder. Und deswegen denke ich mal, das liegt vielleicht daran. Und er lässt sich ja sehr schnell überzeugen davon, dass es sein Bruder ist.
0: Ja, aber da docke ich doch tatsächlich eher bei Pollux ein bisschen an. Denn stell dir vor, du kennst eine Person sein ganzes Leben lang, ab Kindheit und der tritt irgendwann in Erscheinung von heute auf morgen und verhält sich eigenartig. Stell dir mal vor, dein Erzfeind, wer auch immer das ist, falls es sowas gibt, der kommt mit dem Gesicht deines Ehemanns nach Hause und verhält sich plötzlich ganz eigentümlich. Da würdest du mit Sicherheit auch skeptisch werden und deswegen kann ich das Verhalten von äh, Pollock sehr gut nachvollziehen, dass ihm da irgendwas komisch vorkommt, auch wenn er sich das nicht irgendwie erklären kann.
1: Ja, aber ich würde trotzdem, ist es die naheliegendere Erklärung, die führen ja ein sehr extremes Leben mit Drogenkonsum, mit mit äh, Gewalt, mit mit viel Adrenalin und dass er dann eher mal sagt, der hat er sagt ja auch du, ich war im Koma, mir geht's halt nicht gut, ich bin ein bisschen neben mir, auch wenn mein Mann jetzt seltsam wäre, würde ich eher noch drauf schließen, dass er irgendwie psychisch, dass da es das kann ja mal passieren, dass Leute da irgendeine psychische Krankheit auch erst entwickeln oder sie sich oder die zutage kommt. Ich würde alles andere wahrscheinlich eher glauben, als dass er ein anderes Gesicht auf sich drauf hat. Und äh, in dem Fall ist ja auch so, dass Pollocks ja auch von sich selber wahrscheinlich wissen wird, dass er zur Paranoidität le- neigt und dass er... Und dann eher würde ich bei mir denken, okay, bilde ich mir das ein? Also ich würde nicht sofort darauf fließen, oh, der muss ein anderes Gesicht aufgesetzt bekommen haben. Das ist halt total abwegig. Da kommt ja, man doch nicht drauf. Das oder? mag sein, aber
0: ja. ich kehre das Ganze jetzt mal um. Ja. <lacht> und zwar äh, John Archer. Taucht plötzlich, nachdem Kestor Troy doch wieder aus dem Koma erwacht ist, sich das Gesicht von John Archer dann hat transplantieren lassen. Ich finde es grauenhaft, dass der nicht irgendwie sediert ist, dass man den hat ohne oh. Gesicht liegen lassen und dass der auch nicht bewacht wurde. Also das muss man auch kaufen.
1: Ja. Ohne Gesicht da rumrennt und eine raucht. Ich habe ganz ehrlich, ich habe den Film ja schon so aufgeguckt, mir kommt jedes Mal fast hoch, wenn der sich da selber in sein Un ja in sein leeres Gesicht fasst und da dieses Blut an den Fingern hat, war ja. diese Vorstellung, wie er dann auch redet, weil er hat ja keine Lippen in dem Moment, ja. boah, ich finde Geräusche ja oft viel ekliger als Anblicke und das ist so eine Szene, die, boah, die dreht mir jedes Mal den Magen um. Boah. Ja,
0: aber ich führe das mal zu Ende noch, ja, denn eigentlich die Kollegen auf der Polizeistation wissen ja, dass äh, John Archer, also mit dem Gesicht von Caster Troy, das macht es natürlich bei der Erklärung jetzt nicht viel leichter, äh, eigentlich noch im Gefängnis sitzt und man ihn ein paar Tage später wieder rausholen wollte. Und jetzt taucht er plötzlich wieder bei der Arbeit auf und niemand hinterfragt so richtig, hey Moment, warum ist der denn wieder da? Und dann zusätzlich verhält er sich auch noch komisch, obwohl über Jahre lang vermutlich jede Menge Detectives und Polizisten an diesem Fall gearbeitet haben.
1: <lacht> so ist das nicht, nein, nein. Es wissen nur drei Leute davon und die werden bei Lebendigem Leibe übrigens abgefackelt, weil der Typ macht ja dann Benzin über die drüber und tündet sie an, was ich unglaublich grausam finde und Und der tötet ja alle, den Arzt und auch die beiden. Es wissen nämlich nicht alle Bescheid. Ja, das stimmt. Ja, aber was mich wundert, die werden nie vermisst. Diese drei Dudes, die der abfangen, das wird nie thematisiert. Es müsste doch auffallen, dass alle, die damit zu tun hatten, mit dem Geheimprojekt plötzlich weg sind. Und die kannten sich ja auch. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr von dem Typen, aber die waren ja offenbar auch befreundet. Und dass die einfach tot sind, wird im kompletten Film nicht mehr thematisiert. Das finde ich eher seltsam.
0: Ja, das ist genauso seltsam, wie eben, klar, die Kollegen wussten das jetzt nicht unmittelbar, dass äh, John Archer da jetzt so eine Geheimmission macht, aber es hinterfragt auch niemand so richtig, warum er jetzt diesen extremen Charakterwandel äh, naja. vollzogen hat, also auch ein bisschen, bisschen Zähneknirschen.
1: Naja, wenn ich sein Kollege wäre, würde ich denken, okay, der hat jetzt hat seinen Sohn verloren, hat sich da jahrelang reingesteigert und jetzt endlich hat er den Typ gefangen äh, oder hinter Gitter gebracht, nenn wie du willst. Ja, also die Kollegen nehmen das ja auch nicht einfach hin, die sagen ja auch was dazu, zum Beispiel sagen sie auch, hat man ihnen denn endlich den Stock raus repariert, den sie, verschl- oder den sie da verschluckt haben vor ein paar Jahren? Also die bemerken ja schon seine Wesensveränderung. Änderung Und ich denke mal, also ich würde darauf fließen, dass es daher kommt, dass dieser große Fall, der sein ganzes Leben verändert hat, endlich abgeschlossen ist.
0: Ja, das muss man natürlich irgendwie so hinnehmen, damit das irgendwie am Ende Sinn gibt. Aber wie gesagt, so ein paar Fragen, da müsste man vielleicht auch mal einen Psychologe irgendwie noch befragen dazu, was der von diesen ganzen Sachen hält. Aber ja, also wie gesagt, kann man kaufen. Ich hatte halt so ein paar Sachen irgendwie hinterfragt, dass das irgendwie alles ein bisschen so komisch wirkt. Also manches ist schon so ein bisschen hingebogen, aber auf eine Art und Weise, die ich den Film mit der Ausgangslage und der Prämisse natürlich irgendwie auch abkaufen kann.
1: Es ist natürlich auch inszeniert. Alleine, dass der Ausbruch von ihm ist ja ein Joke. Also, äh, Dass er da einfach irgendwo ins Meer springt und dann plötzlich wieder in im Auto davon fährt. Wie ist er denn <lacht> bitte da an Land geschwommen? Ja, das gebe ich zu. Aber mich stört es halt in dem Fall nicht, in dem, weil ich mich auf diese Art Film dann einlasse und dann solche Dinge hinnehme. Kann man jetzt kritisieren, kann man auch selber nicht hinnehmen. Ist alles in Ordnung, aber ich habe es hingenommen, weil ich ganz ehrlich auch keinen Bock habe, da jetzt eine ewige Flucht mir anzugucken.
0: ne ja, geht es ja in dem natürlich. Film auch nicht, genau. Ja, ich finde es aber auch großartig gespielt von Nicolas Cage, der ja dann mit dem Gesicht, also andersherum, John Archer hat das Gesicht von Castor Troy aber Nicolas Cage spielt das Ganze natürlich. Wie er auch diese ja, Verzweiflung in John Archer spielt, dass er jetzt das Gesicht quasi seines Erzfeindes besitzt und dann eben auch noch von Kester äh, Troy, als John Archer im Knast besucht wird und oh, schlimm, oh, das ist irgendwie was für eine Hardcore-Szene, also wenn man sich da so hineinversetzt, dass man eigentlich was tun wollte, um ja ganz viele Leute zu retten und man am Ende wirklich nur die, die maximale Arschkarte hat.
1: <lacht> es ist übel, ja. Also da dreht, das ist so wirklich so richtig beklemmend, finde ich, die Szene, da wo plötzlich diese Tür aufgeht und dann steht er selber da quasi mit der Zeitung in der Hand. Da denkt man sich, Alter, What the fuck? Es ist schon ein harter Tobak. Wenn man sich versucht, in ihn hineinzuversetzen, ja, kann man gar nicht, weil das so ein übles Szenario ist. Und du musst ja auch davon ausgehen, erstmal als Zuschauer, das ist ja das übelst krasse Sicherheitsgefängnis. Äh, ja, ich meine, man geht davon aus, dass er ausbricht, sonst wäre der Film ja ein bisschen langweilig, aber trotzdem, wow, also es ist auf jeden Fall uncool.
0: Ja, auch diese, dieser Knast, der ja beim Ausbruch weiß man ja erstmal nicht, wo die Lage ist, dass aber nur so eine stillgelegte Ölbohrplattform scheinbar ist, die man umgebaut hat zu so einem Hochsicherheitsgefängnis, dass man da ja trotzdem relativ sicher einfach an Land gehen kann, ohne dass man verfolgt wird, <lacht> das ja. ist natürlich, ja. Das hat bisschen komisch, mich auch dass der
1: Heli einfach abdreht. Ja, ja, der ja. ist bestimmt jetzt tot. Da gehe ich mal ganz stark von aus.
0: Genau, Schwimmen Schwimmen wurde noch nicht erfunden, das gibt's einfach nicht. Ja. Aber wie gesagt, genauso diese Prämisse, dass Kester äh, Troy ja eigentlich im Koma lag, dass der auch unter keiner Beobachtung stand, nicht sediert war. Also das muss ja unfassbare Schmerzen sein, wenn man dann wach wird und kein Gesicht mehr hat. Und die ganze Muskulatur, die ganzen Nerven, die funktionieren ja trotzdem noch. Ja. <lacht>
1: Ganz schlimm. Ja, das verstehe ja. ich auch überhaupt nicht und das ist einfach nur, ja, weird.
0: Ja, so. genau. Das ist aber auch ja fast schon eine Szene aber auch die äh, OP-Szene, als man das Gesicht so abzieht von denen. Das sieht großartig aus, also auf eine fast schon beklemmende Art und Weise sieht das irgendwie so ein bisschen ekelhaft aus, aber äh, sieht auch nach so vielen Jahrzehnten jetzt immer noch cool aus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass der gut gealtert ist. Lag jetzt tatsächlich mal eine Weile dazwischen, dass ich den noch mal gesehen habe, weil ich ihn damals so oft geschaut habe. Irgendwann habe ich ihn halt nicht mehr geschaut und jetzt habe ich ihn in der Vorbereitung nochmal geguckt und ja, geht schon manchmal echt unter die Haut.
0: Ja, in der Tat. Also da sind auch viele Sachen dabei. Was ich am Ende so ein bisschen komisch fand, ist quasi das Ende des Films. Wir springen halt immer so ein bisschen mal hin und her hier. Das machen wir ja immer hier so. Und das Am Ende quasi dieses traumatische Erlebnis, das John Archer erlebt hat, nur aufgehoben werden kann durch ein zweites traumatisches Erlebnis, nämlich eben so diese Gesichttauchsache, dass dann auch noch die Familie in Gefahr war und das fand ich so ein bisschen weird am Ende, dass man dann quasi den Sohn von Caster Troy noch adoptiert und der so aufgenommen und empfangen wird wie das eigene Kind.
1: Ja, und der kommt rein und sieht halt auch einfach zufällig genauso aus wie der Sohn von ihm und ist auch im ähnlichen Alter und ist ja auch mega traumatisiert, das Kind. Ich meine, was der alles erlebt hat ähm, bei dieser ja, Schießerei, Mutter, seine Mutter verloren, genau.
0: Sein der Vater quasi auch, ja, mit also mit Gesichtstausch Travolta. <lacht> <lacht>
1: aber in der Schießerei finde ich eine Szene besonders genial und zwar, als sie, äh, jeder steht an einer Wand und dann sind da zwei Spiegel und dann ähm, sagen sie irgendwie was in der Art, da müssen wir uns wohl jetzt gegenseitig erschießen und gucken aber in ihr Spiegelbild und sehen dann ja eigentlich ihren echten Feind, weil sie ja ihr Spiegelbild sehen, was ja nicht ihr eigenes ist. Ich finde das ziemlich genial irgendwie, die Szene.
0: Ja, inszenatorisch hat der Film einiges aufzubieten, also da war ich teilweise auch sehr überrascht, wie Meta das dann funktioniert, auf so eine, ja, erschreckende Art und Weise, also, wie gesagt, man muss sich ja einfach nur mal in die Lage hineinversetzen, dass man plötzlich ein Gesicht hat von der Person, die man eigentlich abgrundtief hasst. Und das betrifft ja eigentlich beide. Also nicht nur John Archer, der jetzt Kester Troy hat, sondern auch Kester Troy, der ja eigentlich das Gesicht von John Archer hat. Das ist ja eigentlich auch quasi sein Erzfeind. Auch wenn man es ihm nicht ganz so anmerkt, aber letztendlich. Er ist ja auch nicht so besessen, ja. Ja, genau. Aber schon krass. Ja, vor allem erfährt Caster Troy äh, eigentlich, dass es wirklich sein Sohn war? Nee, das erzählt die Mutter ja nur John Archer mit dem Gesicht von Caster Troy.
1: Genau. Und ich deswegen, ich dachte mir es kann ja sein, dass Kester Troy das vorher schon wusste und dann wäre aber die Reaktion von dem falschen Kester Troy ja seltsam gewesen für die Sascha. Deswegen denke ich mal, er wusste es nicht, sonst hätte sie sich ja gewundert, warum er es nicht weiß. Ne? Ja. Und dass er sich nicht gewundert hat, denke ich mal, er wusste es nicht.
0: Ja, ich fand es dann nur wirklich hart. Sascha hat ja seinem, äh, ihrem Sohn kurz vorher noch quasi Kester Troy als seinen Vater vorgestellt, weißt du, und der wurde ja auch dann abgeknallt. es ah, ist es ist extrem hart, also ich glaube, die brauchen alle eine sehr intensive Therapie danach, ähm, aber...
1: Ein sehr hoher Bodycount in dem Film.
0: Ja, einerseits natürlich nett letztendlich, dass sie den Sohn irgendwie aufnehmen, aber ich fand es auch ein bisschen befremdlich auf eine Art und Weise, dass er quasi so aufgenommen wird als Ersatz für ihren verstorbenen Jungen, ja.
1: Ich finde es halt way too much. Also ich, ich fand diese, ich finde das Finale großartig bei der Beerdigung von dem Cheftypen. Aber die, das ist irgendwie so ein ganz klein Tick zu viel. Also, ich, wenn man ich habe mich drauf eingelassen, fand es dann auch rührend, aber es hätte nicht gemusst. Also, das ist stimmt schon. Also da wollte man unbedingt jede Klammer schließen.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, das halte ich eigentlich für das, was am unwahrscheinlichsten am Ende von so einer Story passieren würde. Vor allem
1: welches Jugendamt gibt denn den, äh, dem Kopf, der den eigenen Vater, also das ist so total, was ja. soll das Kind dann später erzählt bekommen? Also ich finde das einfach, der ist doch befangen. Also ich glaube nicht, dass da, <lacht> ja, nee, man hätte <lacht> den doch ein neues, ja. lass den Junge doch ein neues Leben anfangen. Das ist, diese Geschichte wird doch ewig dann irgendwie da mit drin hängen, oder? So denke ich. Denk
0: stell ich. dir mal vor, diese ganze Sache hier, diese ganze Handlung, die wäre als Fall bei Boston wir würden das so dermaßen drüber diskutieren.
1: <lacht> Scheiße, ja, auf jeden
0: Fall. Also da ist einiges deutlich äh, zu faul am Ende, aber ja, die Action-Szenen sind großartig.
1: Ja, die sind alle großartig auch. Ähm, ich kenne mich da nicht so aus, wer. es gibt ja bestimmt so Regisseure, die für dies und das bekannt sind, da weiß ich jetzt nicht, aber ich Persönlich finde die, diese Zeitlupen und auch diese zwei äh, Knarren, die der hat, der hat so zwei goldene Knarren und dann kommt ja öfter auch mal Zeitlupe und es geht manchmal auch Style über Substance, aber ich kann das genießen in dem Fall. Mich schon so Kleinigkeiten? Zum Beispiel, John Archer ist Nichtraucher. Seine Frau ist nicht Raucherin und seine Tochter raucht heimlich. Und er rennt da rein, er gibt ja ein auf darauf, wie sich eigentlich der echte Schornharger benimmt, ne? Und geht erstmal rein und garnt die Frau und zündet sich da andauernd kippen an. Wenn ich nach Hause kommen würde und das ganze, die ganze Bude würde nach Rauch stinken, würde ich erstmal fragen, wer hat hier überhaupt geraucht, dass die Frau das überhaupt nicht interessiert. Das wundert mich ein bisschen.
0: Ja, das ist eigentlich ja eigentlich genau das, was ich vorhin meinte, dass das wirklich ja. niemandem auffällt, selbst der eigenen Ehefrau fällt nicht auf, dass ja, da ist der Typ, der hat jetzt das Gesicht von meinem Mann, aber nach Jahren Ehe fällt einem doch irgendwie auf, dass da was nicht stimmt, also dass da auch niemand so richtig was zu sagt und am Ende die Ehefrau auch erstmal noch Probleme hat, dem eigentlichen John Archer mit Kessa Troys Gesicht auch erstmal nicht glaubt, also ja. Ja gut,
1: äh, ich würde halt eher denken, wie gesagt, das ist ja in den 90ern war sowas ja noch nicht so, war das noch eher tabuisiert. Aber ich würde halt denken, okay, der knallt jetzt durch. Jetzt ist sein, er hat jetzt diese Aufgabe erfüllt, diesen Typ zu schnappen und jetzt ist sein Sinn im Leben weg und jetzt knallt er erstmal durch. midlife Life Crisis, nenn's wie du willst, aber der, diese Wesensveränderung würde ich erstmal nicht auf den Körpertausch schieben. Ich würde halt dem Typen raten, hier, geh mal zu einem Profi ne, oder, oder nimm dir mal frei, mach einfach mal, komm mal wieder auf dein Leben, klar würde ich halt, aber ich würde auch merken, dass der sich anders verhält, natürlich.
0: Ja, vor allem, wenn man plötzlich Raucher ist. Also, ich weiß nicht, ob man von heute auf morgen einfach so Raucher ist, ohne sich die Seele aus dem Leib zu husten und was auch ja, immer. Das auch, also, genau. Ja.
1: Und ich würde auch, also, ich würde jetzt zum Beispiel als, als Frau, sie ist ja Ärztin und sie ist ja, scheint ja eine kluge Frau zu sein. Gut, ich weiß nicht, ob sie weiß, dass ihre Tochter heimlich raucht. Aber er hat ja offenbar auch viel verpasst bei seiner Familie, weil er sich ja jahrelang auf äh, diesen Mordfall mit seinem Sohn und diesen Terrorist gestürzt hat und hat ja seine Familie ziemlich vernachlässigt. Es könnte natürlich auch sein auf eine verquere Weise, dass er jetzt eine Verbindung zu seiner Tochter herstellen will, weil er das auch hat liegen lassen und dann natürlich cool sein will, der coole Vater sein will. Aber du hast schon recht, er würde sich wahrscheinlich erstmal ordentlich einen abhusten. Da habe ich gar nicht dran gedacht, wenn man einfach so von Null auf Rauchen geht. Ne?
0: Ja, interessant fand ich dann wiederum, dass er auch irgendwie so ein Charaktereigenschaft auf die ich kaum habe kommen sehen, dass hier Kester Troy, wenn er mit dem Gesicht von John Archer zu Hause ist und dann plötzlich dieser Bully-Typ mit der Tochter vorgefahren kommt und er darauf reagiert, weil der, der Freund oder dieser Begleitung von der Tochter, der wird ja sehr aufdringlich und er geht dann raus, fast schon in Familienvater-Manier und ja, vermöbelt den erstmal ordentlich.
1: Ja gut, er ist halt der Typ, der andere vermöbelt ne? und er ist der Geilste und er sieht da was und kann jemanden vermöbeln. Ich denke mal, das ist der vordergründige äh, Motivation für ihn.
0: Ich hatte fast schon den Eindruck, dass er äh, wirklich so ein bisschen sich dem Mädel irgendwie ja auf eine vaterweise angenähert hat. er ja. Diese, ja.
1: ich finde eher, dass er sich creepy verhält gegenüber, auch wo er sich die Zigaretten aus ihrem Zimmer schnappt, muss er natürlich sich erstmal ganz unangenehm über sie beugen. Hä? Ja, Warum? Okay, Geh doch einfach schon, um ja. sie rum, Junge. Ehrlich, ist das so schwer?
0: Ja, <lacht>
1: Also, klar. ja, ich weiß nicht, das kann man schwer durchschauen. Ich glaube, er ist einfach so ein, er ist halt der mega Psychopath. das wird ja auch rausgestellt und er macht sich, er macht sich einfach aus allem das, was ihm gerade gefällt. So fühlt sich das an, der hat keine Konstante für mich. Und ja. deswegen, er sieht jemanden, das passt ihm gerade nicht. Hätte es vielleicht, wäre es ein Tag später gewesen, hätte er vielleicht gedacht, naja, no, gucke ich mal weg. Wer weiß, ich kann den nicht einschätzen. Und das soll man, glaube ich, auch nicht können, weil der ist halt ein Psychopath.
0: Ne? Ja, komischerweise hat er ja später dann im Film auch noch diesen Kommentar auf den Lippen. So, mh, jetzt muss ich mich schon mit so Familiensachen herumschlagen, aber das scheint ihn gar nicht so richtig zu stören. Das Verrückte ist ja, ähm, <lacht> John Archer mit dem Gesicht von Kester Troy ist so ein bisschen mehr Caster Troy am Ende und Kester Troy wird mehr zu John Archer, dass die quasi so hm, ihre ursprünglichen Gesichter, also das, was sie eigentlich darstellen, so ein bisschen annehmen. Ist dir das auch irgendwie so aufgefallen?
1: Nicht so richtig. Also eher noch bei dem Kester Troy, dass er ein bisschen mehr John Archer wird, weil er hat ja auch keine große Wahl. Es fängt ja an aufzufallen, deswegen tötet er ja auch diesen diesen Chef von von sich. Aber andersrum, der wirkt eigentlich, was ja auch völlig verständlich ist, wirkt er auf mich halt eher verzweifelt und verbissen. Er will natürlich jetzt seine Familie wieder haben und will äh, dieses Gesicht wieder loswerden. Da, ja. hab ich jetzt, da konnte ich jetzt nicht so viel erkennen, dass er, äh, er nimmt halt, er ist halt ein, ähm, ein korrekter Dude und deswegen kümmert er sich auch um den Sohn und hilft dem, bei der Schießerei zum Beispiel, achtet darauf, dass der Junge und dem Junge nichts passiert, dass die Mutter auch mit rauskommt, auch wenn das Kriminelle sind. Er ist halt trotzdem, sind das noch Menschen und er ist halt ein korrekter Typ. Ne? So interpretiere ich das eher.
0: Ja, kann man auch so interpretieren. Ja, passt irgendwie für mich beides ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ich finde
1: es auch gut, wenn, wenn Filme verschiedene Interpretationen zulassen sag mal, was denkst du, was das für eine Zeitspanne ist? Ist das eine Woche? Sind das zwei Wochen, in der das alles passiert? Weil da passiert so viel. Kannst du das umreißen, weißt
0: du das? Ich habe das auch versucht. Ich dachte mir, okay, der ist jetzt da im Gefängnis und dann sagt man ja, das soll aber nur für drei Tage sein, dann holen wir den auf jeden Fall wieder da raus, damit man auch dieses Gesicht wieder zurücktransplantieren kann und dann entkommt er. Also ich würde fast behaupten, das passiert schon in einer relativ kurzen Zeitspanne. Also da vergehen jetzt nicht Wochen oder Monate hier, das passiert schon alles innerhalb von so einer Woche, würde ich sagen.
1: Das finde ich nämlich auch so ein bisschen jetzt so im Nachgang, wenn ich den jetzt habe ich ihn ja mit Podcast-Augen geguckt, den Film, und dann fällt er natürlich auch mehr auf. Ja. Und da muss ich sagen, passiert ein bisschen sehr viel in der einen Woche, auch gerade was die Karriere von Sean Archer angeht. Ja, also okay. Das finde ich schon auch verrückt, dass das überhaupt so möglich ist, dass er all diese Hebelbewegung setzen kann. Und dann noch dieser 90er-Spruch, der Präsident ist auf Leitung 1 und ihre Frau auf Leitung 2. Ja, da muss der Präsident wohl warten. Das ist so typisch 90er. Oh Mann, was... Für, ah. Aber Gold, irgendwie auch Gold, die Szene. Ich, ich muss grinsen.
0: Ja, ich war schon teilweise überrascht, welche Freiheiten dieser Charakter. John Archer genießt scheinbar innerhalb von dieser ja, Einheit, denn äh, der Chef, das ist dieser alte Mann, der ja dann auch irgendwie von Kester Troy äh, umgebracht wird in der Rolle von John Archer, der wittert ja so langsam, dass irgendwas scheinbar nicht stimmt, aber wie gesagt, der scheint ja auch sehr viel Handlungsfreiraum zu haben
1: gut er nimmt es sich es auch einfacher raus und das ist ja alles auch sehr ähm, er hat ja immerhin diese Bombe im LA Convention Center hat er ja entschärft wo ich auch mir denke allein da müssten sich schon 100 Fragen gestellt werden wie konnte er das entschärfen wenn das die Profis nicht konnten ja hat auch keine und Interfrag, das wird ja auch ja. dann Wer sind seine Informanten? Er kennt plötzlich jedes Schlupfloch. Ich meine, da könnte man auch auf die Idee kommen, dass er vielleicht über die Jahre, das gibt es, der leider auch manchmal bei echten Cops, die Seiten gewechselt hat. Und vielleicht ist er jetzt ein Doppelagent oder so. Deswegen kommt ja der Chef auf ihn zu. Aber dass nur eine einzige Person da misstrauisch wird, das ist schon seltsam.
0: Genau ja. das, was ich eben meinte. Ja, ja. Das ist alles genau. schon so ein bisschen mysteriös. ja.
1: Man muss sehr viel akzeptieren, und um, um das genießen zu können.
0: Ja, aber wenn man das tut, dann kann der Film auf jeden Fall unterhalten. Also ich hatte meinen Spaß damit, auch wenn halt wirklich viele von diesen logik die wir jetzt auch angesprochen haben, die ganze Zeit in meinem Kopf schwirrten, auch immer wieder, als sie gerade aufgetaucht sind, so, Moment, lag der jetzt wirklich ohne Bewachung da? Und oh, ja. warum hat man diesen Typen denn nicht sediert? Also, hallo, das ist warum ein Hoch... Warum reicht
1: ein einziger Arzt, um das alles ja. zu reparieren Und warum geht das auch so schnell? Das Und das, das ist ein hin-
0: hochgeheimes Ding. Der kann einfach so da rauslatschen. <lacht> Und?
1: Ja, das ist ja, verrückt. Und wenn man sich den Film auch mal, äh, wie gesagt, mit Podcast-Augen anguckt, eigentlich ist es eine Aneinanderreihung von Höllenszenarien. Dein Kind wird getötet, der Typ entkommt, der, äh, du, du jagst ihn jahrelang, dann wird dir dein Gesicht einfach abgenommen und du wirst zu deinem Erzfeind, dann werden Menschen am lebendigen Leib verbrannt, du bist unschuldig im Gefängnis, deine Frau erkennt dich nicht wieder und so weiter und so weiter. Du du das ist, man das ist ein denkt ein die ganze Zeit, ja, das ist ein einziger Albtraum eigentlich, <lacht> ja. der Film, wenn man es ja. mal so einfach nüchtern betrachtet. Aber deswegen ist man auch dauernd in so einem Gefühlschaos, wenn man denkt, oh Gott, hoffentlich, ich bin auch immer so jemand, ich fiebere dann mit dem Helden mit und denke, oh Gott, hoffentlich wird er jetzt nicht erkannt, wo dann zum Beispiel, wo er das Auto klaut und dann um die Ecke fährt und die Polizeistreife kommt, denke ich, man, duck dich, und dann duckt er sich ja auch, mhm. äh, weil ich dann immer so mitfiebere und denke, oh mein Gott, hoffentlich schafft er es und oh, ist schon spannend. Und dann er überzeugt er seine Frau ja auch davon, weil er hat ja eine andere Blutgruppe als Kester Troy. Genau. Sie ist ja zufällig Ärztin, was ich natürlich ein sehr gut praktischer Zufall ist. Und äh, dadurch <lacht> kann er sie dann ja auch überzeugen. Erzählt ihr dann auch irgendeine Geschichte, die nur die beiden kennen können? Ja, und dann ist sie halt überzeugt, dass es das ihr Mann ist, aber es ist halt auch für die Frau mega. Da kommt einfach dein Mann und sieht aus wie der Mörder deines Sohnes. Ich meine, geht's noch?
0: Ja, das ist schon teilweise krass. Aber ich glaube, dass dieser Film auch nur gut funktioniert, weil die beiden Hauptdarsteller eben so großartig aufspielen. Ich glaube, wenn das andere Leute gewesen wären, auch hier vielleicht ein Arnie und ein Sylvester Stallone, die ich ja persönlich als Actionfilmhelden auch ganz gerne mag, den wäre das nicht mal ein Stück weit so gut gelungen. Eben.
1: Das denke ich auch. Und ich denke auch, hätte man den Film realistischer gemacht, dann wäre auch nicht mehr... So, der hat so ein gewisses Flair. Und ganz ehrlich, wer will denn diese ganzen Details genau wissen? Also, ich finde die Geschichte an sich, finde ich ziemlich genial durchdacht. diese Die Prämisse, also die Handlung von dem Film, es ist halt ein Gefühlschaos. Und wenn ich mir einen Film angucke, dann ist mir das, äh, ich gehe bei so einem Film nicht davon aus, dass der 100% realistisch ist. Bei nee. Actionfilmen. Auch die ganzen Action-Szene, wie oft Leute wieder aufstehen mit Bauchwunden. Weißt du, wie scheiße Bauchwunden <lacht> wehtun und rennen dann nochmal dreimal um den Block. Das ja. gibt es ja in vielen Filmen. Und deswegen, also da würde ich mich jetzt persönlich nicht dran auffängen, dass diese, weil auch die Action-Szenen sind ja sehr übertrieben. Ne? Ja, das ja natürlich. Aber das will man halt in einem action soll halt ruhig mal ein Boot durch die Luft fliegen, soll ruhig mal was explodieren. Das ist völlig in Ordnung für mich, was vielleicht normalerweise jetzt nicht explodiert wäre. Ne?
0: Ja, ja, natürlich, also das sind ja halt so diese Action-Filme, die auch leicht übertrieben sind, aber die ganze Handlung ist ja sowieso extrem übertrieben und irgendwie denke ich, dass, ähm, ja, auch wenn das keine Komödie ist, dass der Film durchaus komische Momente hat, eben einfach durch diese Rollentausch-Sachen, weil man denkt, wow, spielt Nicolas Cage das gerade genial oder John Travolta spielt das genial und wie dumm sind die eigentlich die anderen, dass man Caster Troy auch ohne Probleme diesen Polizisten abkauft, der gar keine Polizistenausbildung hat, weißt du, und das ist einfach so dieser, ja, dieser Meta-Humor eigentlich, der so mitschwingt.
1: Ja, und es ist aber auch, diese, ähm, diese Cops werden ja allgemein immer schon überzogen dargestellt. Ich meine, die Cop-Ausbildung in Amerika ist jetzt nicht immer, äh, da sind nicht alles Profi-Super-Cops und der wird ja auch so dargestellt. Kann auch ein Heli fliegen, kann hier mal, äh, kann ja auch die alles, können alles mögliche. Ja. Die können alles, das ist ja auch in der Realität auch nicht so. Aber ist ja. doch äh, es fängt halt dadurch spannend an. Du weißt, du hast, also ich finde, die bauen das deswegen so auf, damit du auch weißt, das wird eine krasse Jagd, weil die sind beide in ihrem Gebiet einfach die Besten quasi. Und dadurch wird es ja so spannend, weil man dann auch Leuten zutraut Traut. naja, vielleicht ist er ja wirklich an Land geschwommen jetzt, was ja total bescheuert ist. Wahrscheinlich wäre er eigentlich eher ertrunken, nach dem Sprung von diesem Gefängnis zum Beispiel. Aber das macht eben solche Filme für mich aus. Ne? Und äh, wie gesagt, wenn man da jetzt so viel Realismus reinbringen würde, würde man wahrscheinlich diesen Flair kaputt machen.
0: Ja, ganz eindeutig. Also letztendlich ja. ist so mein ja, Fazit eigentlich, wie gesagt, immer noch zusätzlich mit der Prämisse, dass ich solche Wechselsachen nicht so gerne mag, bin ich trotzdem bei irgendwie einer ja, guten Sechs von zehn möglichen Sternen wäre ich dabei rausgekommen. Wenn. Ja,
1: immerhin. Ich habe gehört, es gibt Menschen da draußen, die können sich ruhig auch gerne mal melden in den Kommentaren, die den Film nicht mögen. Soll es geben? Das ist
0: legitim, <lacht> ja. Ja, ist auch
1: legitim, aber nicht sehr verständlich. Aber ich äh, denke mir, bei manchen Erwähnungen, da haben sie sich ja wie selbst einen Stein reingelegt, weil der sagt ja zum Beispiel, der Arzt, die kriegen ja auch die Stimme angepasst und so ein bisschen die, die Haaransätze und die Körperbehaarung wird angepasst ähm, und die Muskeln, damit man halt die Narben, äh, wirklich genau. Ja. Aber die sagen dann... Bei Erschütterungen und Schlägen auf den Hals zum Beispiel würde das verrutschen. Der ganze Film ist nur einzige Erschütterung und es verrutscht genau in dem Moment, wo er es dann braucht. Also da denke ich mir, warum sie das überhaupt erwähnt? Weil dann, ich habe bei jeder Schießerei dachte ich, oh, jetzt gleich kommt seine richtige Stimme zurück. Ne, also als ja. ich das erst mal gesehen habe, weil eigentlich hätte der ja schon viel früher verrutschen müssen, dieses Mikro oder was auch immer das war. Weil wozu haben sie es dann erwähnt? Da habe ich mich gefragt. Weil ich habe dauernd gedacht, hm, wird das nochmal wichtig? Und dann am Ende ist es ja dann, als dieser Showdown kommt, dann erst verrutscht das Ding.
0: Ja, und da ist es relativ egal schon fast. Also ja, an der Stelle. da ist es dann wieder relevant, <lacht> weil
1: dann plötzlich klingen beide wie Sean Archer. Das ist dann wieder cool, ja, weißt du? Das, das haben ist so cool, dann Style ja. over Substance war das dann wieder so ein bisschen, weil er hat ja so oft auf die Fresse bekommen, mal ehrlich, das Ding hätte schon zehnmal verrutschen müssen. <lacht> ja,
0: aber die Synchro macht natürlich auch wieder großartige Arbeit. Also auch da mal wieder ein großes Lob an. Natürlich als John Travolta, Thomas Danneberg und Martin Kessler als Nicolas Cage, die auch das sehr nutzen. Nuanciert spielen, dass man der jeweils anderen Rolle gerade abkauft, dass er jetzt der Böse ist und er der ja, andere eigentlich der Gute. Ja. Und auch das
1: Schauspiel von den beiden. Ich meine, die spielen ja sowohl den Kopf als auch den Bösen, spielen ja beide auch hervorragend. Du siehst halt in den Gesichtern und auch von der Gestik, finde ich, gerade bei John Travolta, wie er dann so eine riesen Show macht und sein Jackett da erstmal aussieht und so um die Bombe tänzelt. Und vorher war er ja der Verbitterte in sich gesunkene, ja, Stock im Arsch-Polizist, und dann auf einmal ist er halt der selbstbewusste Roboterrorist, also das musst du auch erstmal so umschalten können, ne?
0: Ja, aber beide sind natürlich auch sehr gute Darsteller, wenn es um so extremes Overacting geht. Das kann natürlich Nicolas Cage äh, meisterhaft und auch <lacht> der andere kann das äh, großartig. Also die ergänzen sich super. Also ich kaufe denen schon ab, dass sie gerade eben in den Rollen des jeweils anderen sind.
1: Ja, ein, ein super Dream-Team, finde ich. Ich finde aber auch der Bruder, der Pollocks, der Schauspieler, ist auch sehr gut gewählt. So dieses bisschen linkische, äh, hinter, also ja, paranoide, der macht das auch gut, finde ich.
0: Der macht das auch gut. Der ist eigentlich so der größte Psychopath, weil er so ein bisschen so der Stille ist, weißt du, aber eigentlich so die, die richtig fiesen Ideen auch so hat. Ich glaube, er hat auch seinen Bruder da immer ordentlich angespornt bei seinen perversen Ideen oder sowas.
1: Ja, aber der Bruder scheint ja übertrieben zu sein, weil wenn man überlegt, er kommt ja in das Gefängnis rein und fängt erstmal eine Schlägerei an, weil da irgendein so Typ ihm eine runterhauen will, weil er mit dessen Frau und Tochter geschlafen hat. Und ähm, ich finde die... Prügelei, heftig. Und dann sagt der Bruder trotzdem, dann hast du hast ja ganz schön nachgelassen. Und ich denke mir so, was, der hat den gerade übel verprügelt, der hat den mit dem Eisenschuh erstmal zwischen den Beine und überall. Also der arme Mann hätte eigentlich gar nicht mehr aufstehen dürfen, mal ehrlich, nach der Schlägerei. Und dann sagt der Bruder, hast du ja ganz schön nachgelassen. Dann denke ich mir, was für ein Freak zwischen Part muss das eigentlich sein, ne?
0: Ja, interessant ist ja auch diese fast schon Gemeinsamkeit der Darsteller. Also es sind ja zwei großartige Darsteller, aber auch eben so zwei Männer, die karrieretechnisch wie auch privat durch dick und dünn gegangen sind. Also in den letzten Jahren war ja Nicolas Cage war ja eine ganze Zeit lang von der Bildfläche verschwunden, aber äh, Travolta ebenso. Also da habe ich in den letzten Jahren von Travolta eigentlich gar nichts mehr mitbekommen.
1: <lacht> ja, ich bin da auch nicht so. Der bekannteste Film, den ich von ihm noch kenne, ist Pulp Fiction. Sagt noch einmal was. <lacht> äh, ja, aber ansonsten, ähm, ich bin ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht so der action ja. Das ist halt irgendwie mir zufällig in die Hände gefallen, damals diese VHS und ja, <lacht> äh, liebst. Ne? Aber was ich noch sagen wollte, hat der Cage nicht irgendeinen so Film gemacht, wo er sich selber spielt? Weißt du, wie der heißt? Ich würde den gerne mal gucken.
0: Der Nicolas Cage, ja, der hat ja. Äh, letztes Jahr war das, glaube ich, hier in. Oh, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, wie er heißt: Massive Talent.
1: Ah, da ge- muss ich mal nachher gucken, ob er den streamen kann, weil das würde mich auch interessieren, wie er sich selber spielt. Ja. Er hat jetzt auch ja.
0: wieder einen Aufschwung. Er hat ja auch diesen Renfield gemacht, wo er quasi Kraft Dracula spielt.
1: Stimmt, den habe <lacht> genau. ich auch noch nicht geguckt, den habe ich nur die Vorschau gesehen. Ah, siehst ja. du, da habe ich ja noch was nachzuholen, weil ich mag Nick Cage. Also
0: ja, ja, ich mag den auch. Ich mag ich auch, mag total auch Tavolta, gerne.
1: das sind beides so. Ja. Ja, auch, auch Bruce Willis, so damals stirbt langsam, das ist halt so diese 90er Sachen ne? und so diese größeren Actionfilme habe ich mir natürlich auch angeschaut, ne, klar, dann will ja im Bilde sein und die äh, Die Hard, <lacht> also äh, Dings, ne, stirbt langsam, finde ich auch absolut großartig, den ersten Teil, ne, mit Nakatomi Tower, also super, habe ich mir jetzt ja. Weihnachten wieder angeschaut. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall irgendwie ganz cool. Äh, hast du noch irgendwas, was du gerne zu dem Film sagen möchtest?
1: Bestimmt ganz viel, aber jetzt äh, so ad hoc <lacht> ähm, <lacht> fällt mir, glaube ich, gerade auch nichts mehr ein. Außer, dass er mich einfach äh, auf irgendeine Art fasziniert. Ich glaube, es ist so die Mischung aus, wie wir schon gesagt haben, aus Besetzung, Synchro, die unglaublich gut ist. Wobei ich das Original nicht beurteilen kann, muss ich dazu sagen, Und halt, ähm, ja, die Story. Das alles zusammen mit der Inszenierung ist einfach ein tolles Gesamtbild. Und wahrscheinlich werden mich einige äh, sch- schlagen, aber ich, für mich ist das so ein... Kleines Action-Meisterwerk. Mal mal aus anderen ähm, Genres vielleicht ausgekoppelt, ist es für mich schon so ein kleines Meisterwerk. Ich finde den unglaublich gut rund. Und na klar, wir haben jetzt ein paar Schwächen aufgedeckt, aber es ist halt auch ein Actionfilm. Da sind solche Schwächen, finde ich, in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also solche Schwächen, solche ja, Dinge, die man hinterfragen kann. Das macht aber auch Spaß, solche Sachen zu hinterfragen, weil sie natürlich immer so am äh, Rande des Möglichen irgendwie sind oder hier einfach total übertrieben mit dem Gesichtsertausch. <lacht> aber äh, es ist ja cool, dass uns Filme doch irgendwie so Sachen zeigen können. Also von daher eben. ist ja irgendwie ganz cool, dass man sowas auch mal gucken und bewerten kann. Und äh, trotzdem war es ja auch eine Bildungslücke, die ich persönlich hatte, auch mit meiner Abneigung eben warum ich den eigentlich sonst nie geguckt habe, wurde aber letztendlich auch positiv überrascht, dass es doch gar nicht so extrem schlimm war, wie ich es dann vielleicht befürchtet habe. Also,
1: aber ja. lang ist er, ne? mit über zwei Stunden ist er doch ganz schön lang. Aber ich finde, das passt auch, weil sonst, wenn man das noch mehr gekürzt hätte, dann wäre ja. das vielleicht noch cheesiger. Manche Szenen sind ja auch ein bisschen cheesy, muss man schon zugeben. Ja. Dann wäre das wahrscheinlich so ein bisschen ins Alberne oder ins Übertriebene noch mehr abgerutscht. Ne? Und das denke ich, ich auch, ja. Das, ja. ja.
0: Okay, ich glaube für heute sind wir dann durch. Vielen Dank Sandra, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir über diesen Sachen, diesen Film zu diskutieren und hoffe, du warst auch nicht das letzte Mal hier.
1: Ja, hoffe ich doch auch und mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen, das fällt mir dann alles nach der Aufnahme ein.
0: Dann müssen wir Teil 2 aufnehmen. Genau. Okay, dann vielen lieben Dank Sandra, vielen Dank an alle anderen, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Thank you.